1: sur CNews. Maintenant, nous allons continuer avec cette onzième journée de mobilisation. Les derniers chiffres 57 000 manifestants à Paris, selon la police, 400 000 selon la CGT. C'est parti pour le sommaire. Onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de mobilisation, plus de tensions. Les agressions contre les forces de l'ordre. en libre cours aujourd'hui dans les rues de Paris et Pourtant, ce sont les violences policières qui ont été dénoncées toutes ces dernières semaines et même par la Ligue des droits de l'homme. Des associations qui mettent en cause gravement l'État a laissé entendre Gérald Darmanin, une déclaration qui fait grand bruit, l'édito de Mathieu Coté. Comment comprendre l'incendie de l'auvent du restaurant très connu à Paris-La Rotonde Comment comprendre ces jeunes qui s'égarent dans la nébuleuse Antifa Ces militants radicaux qui profitent du mouvement pour prospérer en marge des partis et des syndicats L'analyse d'Eugénie Bastier. Paradoxe. Hier, Gérald Darmanin était auditionné devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Une façon de rendre des comptes sur le maintien de l'ordre. Une réaction extrêmement rapide pour convoquer le ministre de l'Intérieur, mais... Inexistante pour arrêter les casseurs ou même dénoncer clairement les violences commises. Les forces de l'ordre ont-elles encore le droit de l'être Le décryptage de Charlotte Dornelas. De quoi la réforme des retraites est-elle le nom N'est-elle pas le reflet d'un pessimisme ambiant, d'un pessimisme particulièrement français Alors que 72% des Français se disent pessimistes pour l'avenir de la France, selon un dernier sondage, nous aurons l'analyse de Guillaume Bigot dans un instant. Et puis la mobilisation ne doit pas cacher toute l'actualité. Encore un petit sujet plutôt discret. Pourquoi vouloir supprimer du calendrier la fête du patriotisme et de Jeanne d'Arc C'est en tout cas la volonté d'un député Renaissance, l'édito de Mathieu On Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires tout en étant connecté à l'actualité à aujourd'hui sur le terrain. C'est parti Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver, Jenny Bastier, Charlotte, Guillaume Bigot, Mathieu. Mathieu, on commence toujours tout de suite avec vous, on y va régulièrement sur le terrain, comme d'habitude, pour voir un peu ce qui se passe dans un instant avec nos correspondants, sans citer leur nom pour éviter les violences sur nos journalistes. Mais Mathieu Bocoté, on a vu une mobilisation en baisse aujourd'hui, des tensions en hausse, et je le disais, euh, des tensions alors que il y a des manifestations qui sont blessées, il y a des forces de l'ordre commissaire qui a été euh, blessé à la tête aujourd'hui, alors que tous ces derniers jours, on entend parler des violences policières à tel point que Gérald Darmanin lui-même a mis en garde, on va dire, entre guillemets, euh, la Ligue des droits de l'homme qui a dénoncé ces violences policières. Que penser de cette Ligue des droits de l'homme qui est peut-être même menacée de perdre certaines subventions de l'État?
2: Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, Gérald Darmanin Critique dans le cadre de ce qui se passait à Sainte-Soline, mais pas seulement. Le rôle de la Ligue des droits de l'homme, en disant elle a participé, est-ce que son jugement est biaisé Est-ce que finalement elle est complice des violences anti-policières À tout le moins, est-ce qu'elle fait preuve d'irresponsabilité dans son rapport à l'État Et il se permet simplement de critiquer la Ligue des droits de l'homme. Mais c'est comme si touchant cela, touchant la Ligue des droits de l'homme il avait mis le doigt, en fait, dans une boîte à scandale et la réaction lorsqu'il ose critiquer cette Ligue est, euh, est sur le mode du scandale avec un S majuscule. Et ce qu'on va chercher à voir, c'est à la fois euh, quel est le, finalement, quels sont les modes de défense de cette Ligue des droits de l'homme lorsqu'elle est attaquée, surtout quel est son programme. Parce qu'est-ce qu'elle s'occupe se, qu seulement de la défense des droits de l'homme ou est-ce qu'elle n'a pas un programme beaucoup plus vaste, beaucoup plus ambitieux et qui n'y a pas grand-chose à voir avec les droits de l'homme? Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? En point de départ, Gérald Darmanin critique cette ligue et dit les subventions de l'État pourraient être remises en question. Première ligue de défense, ligne de défense du patron de la Ligue des droits de l'homme, une réaction paniquée. Je cite quelques extraits. C'est inédit et consternant de la part du ministre d'un pays qui est encore qualifié de démocratie. Autrement dit, Critiquer la Ligue des droits de l'homme et envisager la possibilité de lui retirer ses subventions, ça nous amènerait déjà à sortir du périmètre de la démocratie. D'autant que la Ligue des droits de l'homme, nous dit son patron, « Elle n'a qu'une seule boussole, c'est la défense des droits et libertés de tous et toutes. » On verra ensuite si c'est vrai. Ensuite, une étape de plus. Jamais la Ligue des droits de l'homme n'a été remise en cause de cette manière. Et si on cherche à la couper ses subventions c'est une manière de censurer les associations par ce mécanisme financier pour les empêcher de fonctionner. Donc, ce qu'on comprend pour la Ligue des droits de l'homme, c'est cesser de financer avec l'argent des contribuables. La Ligue des droits de l'homme consiste à la censurer. Doit-on comprendre que dès qu'une association obtient une subvention, c'est une subvention à jamais, et on n'a pas le droit de la retirer parce que c'est une censure, doit-on comprendre que si l'État ne subventionne pas une association, il la censure parce qu'il refuse de lui donner de l'argent c'est intéressant cette notion de censure par refus de la subvention. Quand on verra que nos amis de la Ligue des droits de l'homme, eux, sont favorables, j'y reviendrai à une forme de censure beaucoup plus directe. Hein? Nos amis de valeur actuelle en savent quelque chose. Étape de plus. Si vous osez critiquer la Ligue des droits de l'homme, vous ne seriez pas un peu fachos par hasard? Je cite. « Jamais la Ligue des droits de l'homme n'a été remise en cause de cette manière, sauf pendant une période noire de notre histoire, qui est la période de Vichy. » Autrement dit. Si vous critiquez la Ligue des droits de l'homme, ça nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire. Ça vous vaut un procès en vichisme. C'est quand même pas rien, ce que j'en sais. Mais on va encore un peu plus loin. On va encore un peu plus loin. On nous dit... Ce qu'on lui demande, c'est d'arrêter cet engrenage qui, de plus en plus, l'a fait plonger, parlant du gouvernement, dans la sphère de l'extrême droite et qui ne fait qu'attiser la tension et augmenter les risques de violence et de fracture dans le pays. Si vous critiquez <rire> la Ligue des droits de l'homme vous basculez à l'extrême droite. C'est quand même quelque chose. J'ai l'impression qu'on vient d'attaquer le Vatican. Euh, mais le euh, Vatican progressiste. Euh, et on ajoute, on ajoute... Vous notez qu'avec le pape actuel, c'est un peu le cas. Euh, et là, ça va encore un peu plus loin. On prend la peine d'ajouter, les gens de la digue des droits de l'homme, nous ne sommes pas les seuls à contester et à dire qu'il y a des violences policières. Il y a même la défenseur des droits, Claire Hédon, qui le dit de manière encore plus ferme que nous, et le haut commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe avec un regard international extérieur. Si ce monsieur vous nous expliquez que le défenseur des droits est une association militante financée par l'État, mais cette fois-là incorporée à l'État, il n'y avait pas à nous en convaincre, nous le savions déjà. Et s'il ajoute les références au Conseil de l'Europe et à l'ONU, nous comprenons qu'il y a une nébuleuse, un dispositif droit de l'hommeiste radical qui cherche toujours à incapaciter l'État en expliquant que toute manifestation de la souveraineté de l'État est une manifestation tyrannique. Nous ne savions déjà, mais il nous le rappelle, c'est très bien. Il ajoute que la Ligue des droits de l'homme est très intégrée aux activités, notamment de l'éducation nationale. Notre légitimité, dit-il, se trouve reconnue par l'État lui-même. Ben, c'est intéressant, autrement dit, on verra ensuite c'est quoi le programme. Cette association qui prétend servir les droits de l'homme euh, et qui, dans les faits, cherche à condamner l'État à l'incapacité politique est intégré par l'État dans son action. C'est très, très intéressant. Donc le mode de défense, en gros, c'est si vous nous touchez, vous êtes des, des responsables de la censure, vous êtes fascistes, vous êtes d'extrême droite, vous manquez de respect pour les droits de l'homme. Est-ce qu'on a compris qu'on ne touche pas au Vatican des droits de l'homme
1: Mais est-ce qu'un ministre est en droit d'attaquer aussi frontalement une organisation de la société civile qui se veut au service
2: des droits de l'homme Et vous donnez, je pense, la chose essentielle, parce que une organisation de la société civile financé par l'État. Dès lors que l'État met un sou dans tout cela, il y a une responsabilité. Qu'est-ce que l'État subventionne? Qu'est-ce que l'État finance? Alors, la question, c'est quel est le programme de la Ligue des droits de l'homme? Alors, je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps sur leur site à faire l'histoire de leur prise de position récente ou plus ou moins récente, mais même les récentes sont suffisantes. alors Je vais faire une forme de petit portrait. En février 2023, euh, la Ligue des droits de l'homme se réjouissait de la, de la condamnation reconduite d'Éric Zemmour pour ses propos à la, on à, la, à la Convention de la droite, propos « haine raciale », entre guillemets, je reprends les termes du régime. Mais ce qui est assez intéressant, c'est autrement dit que la Ligue des droits de l'homme se réjouit de la censure du propos politique et en vient à coder en tant que haine raciale la critique de l'immigration massive. Donc la Ligue des droits de l'homme applaudit lorsqu'on censure un éditorialiste ou un politique en disant « les droits de l'homme !» Parce qu'apparemment, ça ne cadre pas avec sa vision de la diversité et elle voit de la haine raciale partout. Plus intéressant la ligue des droits de l'homme se réjouit je cite 17 novembre 2022 que la condamnation de valeur actuelle soit confirmée d'autant que la ligue des droits de l'homme s'était déjà mêlée du c'était euh, porté partie civile contre valeur actuelle dans l'affaire du procès au bono Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que la Ligue des droits de l'homme. Normalement, dans ma tête de nord-américain un peu bénin, je dis droit de l'homme égale liberté de la presse, égale liberté d'expression, mais pas du tout. La Ligue des droits de l'homme s'enthousiasme quand vient le temps de censurer un journal qui s'est permis d'user du droit à la caricature. Est-ce que la Ligue des droits de l'homme est Charlie? Je n'en suis pas certain. Et pourtant, ils prétendent parler au de nom des droits de l'homme. Parlons sur d'autres questions. Peut-être des opinions sur la politique. Eh bien oui. Le projet de loi Immigration. Qu'en pense la Ligue des droits de l'homme? C'est une perspective, en gros, je résume, sans-frontiériste et multiculturaliste. On parle du projet de loi Immigration qui, vient dans, qui est censé venir et qui va arriver finalement saucissonner. « Quelle que soit la forme que prendront ces textes, le fond du projet de loi demeure. L'objectif du gouvernement reste toujours renforcer les mesures arbitraires et répressives contre les personnes contraintes à l'exil. » Celles-ci sont considérées comme une population de seconde zone, privée de droits, précarisée, soumise à l'exploitation et l'arbitraire. C'est inacceptable. Toute volonté de renforcer l'encadrement de l'immigration irrégulière ou l'immigration illégale est considérée par la Ligue des droits de l'homme comme une négation des droits fondamentaux. Donc, les droits fondamentaux, les droits de l'homme vont jusqu'à la négation de la distinction entre le citoyen et celui qui ne l'est pas. Euh, ils, ils ont fait un communiqué. Ben, Ligue des droits de l'homme, font des communiqués souvent. Ils en font souvent, c'est en pensant à l'écriture inclusive. Je dis ça comme ça, si Marc était là, il ferait une syncope. <rire> <On rire> euh, euh, alors, ils nous disent que l'immigration est une très bonne chose. Alors, je donne, euh, je donne quelques des, des petits extraits. Personnes migrantes, exilées, demandeuses d'asile, étrangères, sans papier, sont représentées à longueur d'année comme problèmes, voire des délinquantes. Ce parti pris, sans aucun rapport avec la réalité, a permis en 30 ans de voter 20 lois... Répressive. On les menace aujourd'hui d'une 23e loi conçue pour précariser davantage leur situation, quel que soit leur statut, au mépris des droits les plus fondamentaux, les leurs. Les nôtres. C'est intéressant, ça. Autrement dit, pour la Ligue des droits de l'homme, l'encadrement de, de l'immigration massive est un problème. Ils ajoutent des phrases comme ça, je les lance comme ça. « Toutes les études scientifiques le montrent. Les migrations ne sont pas un coût, mais une source de richesse lorsque les conditions d'accueil sont à la hauteur. » Il aurait fallu le dire aux Européens, ils n'étaient pas au courant. Euh, on ajoute euh, « Respect du droit d'asile est particulièrement fait des refoulements systématiques aux frontières françaises et procédures accélérées, contraire à la Convention de Genève, nous dit-on. » et je pourrais acheter des trucs sur les mineurs isolés. Alors, en gros, politique immigrationniste maximale au nom des droits de l'homme. Alors, vous direz, voilà, c'est assez. Mais non, c'est pas assez, Christine. C'est jamais assez. Ça va encore plus loin. Rappelez-vous quand le planning familial a affirmé qu'un homme pouvait être enceint? Hein, bon, on s'en oui, souvient, hein? ben, La Ligue sûr. des droits de l'homme considère que c'est des droits de l'homme que de reconnaître cela. Non. Non, mais si. La LDA soutient le planning familial, apporte son soutien au planning familial, engagé depuis toujours pour la défense des droits sexuels et reproductifs. Je devine qu'en 1940, je sais pas, 52, il défendait le droit des hommes d'être enceintes. Euh, <rire> et reproductifs de toutes et tous face aux attaques dont il fait l'objet. Le planning familial casse les représentations du masculin et du féminin. Or, cette rupture a toujours hérité les mouvements qui ont une représentation très sexuée de la société. La Ligue des droits de l'homme s'oppose, s'oppose, vous l'aurez compris, à cette représentation sexiste qui veut que seuls les, hommes, euh, les femmes, disent, je puissent porter un enfant. Euh, ils vont encore plus loin, soit dit en passant. Ils écrivent, je l'ai dit, toujours l'écriture inclusive. Et tout cela, tout cela, je l'ai dit, a même des fonds publics. Alors moi, je me pose une question. Si l'État est prête à financer les gens qui disent on est les droits de l'homme on est les droits de l'homme mais qui ont une orientation aussi militante aussi marquée alors il faut par souci d'équité financer l'équivalent à droite de ce que serait la Ligue des droits de l'homme globalement une nouvelle association identitaire dire la Ligue des droits de l'homme serait à gauche que génération identitaire était à droite je dirais pas qu'il faut les dissoudre évidemment je dirais qu'il ne faut pas dissoudre les autres il faut donner de l'argent à tous parce qu'il y a quand même des limites à financer un groupe idéologique même s'il porte l'étendard des droits de l'homme ça fait longtemps qu'on n'est plus avec l'affaire Dreyfus avec ces gens là aujourd'hui on est avec l'affaire les hommes enceintes
1: euh, dernière question avant d'aller sur le terrain Place d'Italie dans un instant. À vous entendre, Mathieu Bocoté, cette remise en question devrait être finalement généralisée Absolument. Moi, le,
2: financement public, des le financement avec des fonds publics, des associations militantes, quelles qu'elles soient, de gauche, de centre, de droite, d'extrême-ci, d'extrême-sort, en haut, en bas, qu'importe, l'argent public n'a pas à financer des associations militantes pas les interdire non plus, mais que ces associations trouvent leur propre financement auprès de contributeurs bénévoles qui accepteront de donner de leur argent pour financer un tel programme. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est devant une nébuleuse d'associations. Il y a la Ligue des droits de l'homme, il y en a des tonnes. Ceux qui signent des communiqués avec eux, ce serait intéressant de faire une étude sur chacun des groupes avec qui la Ligue des droits de l'homme signe des communiqués pour voir combien d'argent public est mis là-dedans, combien de militants sont subventionnés. Comment de groupes sont subventionnés par l'État, par les collectivités locales? Comment se constitue à travers cela un dispositif militant permanent qui a pour fonction de créer une forme d'autorité morale qui sanctionne l'État en toutes circonstances dès que l'État veut faire preuve de fermeté, veut exercer sa souveraineté? Donc, on est devant une forme de la constitution d'un parti politique qui ne dit pas son nom et qui exerce une pression médiatique et politique et idéologique et culturelle immense. Donc moi, je pense qu'il faudrait évidemment couper le, le, le financement, ça va de soi, mais de, de toute autre association, de gauche, de droite, j'insiste, c'est pas l'État à financer les militants, on pourrait aussi couper les, le financement de SOS Méditerranée, ou alors, ou alors, comme je dis, on finance tout le monde, alors là, des identitaires aux droits de l'homiste, on financera tout le monde, je pense néanmoins que ma solution première est la meilleure, on coupe le financement de ce groupe militant qui croit que finalement on doit, c'est au nom des droits de l'homme qu'il faut abolir les frontières, permettre l'immigration massive, permettre l'immigration illégale et considérer qu'un homme peut être enceinte. Je pense que ce serait du bon sens.
1: Et on peut peut-être se poser la question par un général Darmanin qui se dit « est-ce que c'est à l'état de payer son bourreau?
2: Ah » oui, oui, très juste. fait, enfin, on surtout... Moi, je pense que Darmanin, là-dessus, a une intuition. Il a vu quelque chose qui a un problème. La question, c'est... Je l'invite à aller encore plus loin et à voir à quel point sa critique était pertinente. Jusqu'où peut-il aller dans cette critique? Je l'y invite. Pour l'instant, il ne voit pas trop mal.
1: On va sur le terrain, on continue à prendre de la hauteur tout en étant connecté sur le terrain. On va rejoindre notre reporter. Le cortège vient d'arriver, place d'Italie à Paris. Dans quelle ambiance concrètement
3: Alors c'est un petit peu particulier euh, cette arrivée euh, du cortège puisque ce cortège donc a été scindé en, euh, en deux. Il y a euh, des éléments radicaux qui avaient déjà pris euh, possession de la place. Alors vous avez une image assez particulière, vous avez ces euh, CRS qui sont au milieu de la place, qui essayent de disperser les éléments radicaux. De l'autre côté, vous avez toujours un... avec la route le cortège qui est arrivé. Là c'est Sud qui est en train euh, d'arriver. Et au milieu de la place, il y a euh, plusieurs euh, feux de poubelles. Alors sur cette place, en fait, on est dans des, euh, plusieurs nuages de gaz lacrymogènes. Il y a euh, des bouteilles qui sont poussées de... Et aussi hein on voit les manifestants ramasser des pavés. de cette place, il y a un chantier qui n'est plus sécurisé où il y a énormément euh, de pavés, un gendarme a été blessé puisque les forces de l'ordre essayaient de sécuriser euh, cette place et vous devez l'entendre hein, Christine, tout autour, on entend énormément euh, de tirs, alors surtout euh, des pétards assez lourds mais aussi euh, ces tirs de gaz lacrymogène et ces jets de pavés, de projectiles qui passent au-dessus de nos casques.
1: Euh, merci beaucoup pour euh, cette, euh, ce, voilà, ces, ces, ces informations sur le terrain, énormément de tirs et des projectiles qui passent juste au-dessus de vous. En tout cas, faites attention à vous, on reviendra euh, sur le terrain euh, dans un instant. Merci euh, beaucoup. La nébuleuse Antifa, Eugénie Bassi, je me tourne vers vous, prospère en France et de plus en plus de jeunes sont attirés par cette mouvance. On a vu aujourd'hui, on a tous été choqués par les images de la rotonde à Paris, euh, qui a été, euh, été euh, incendiée, en tout cas Louvent. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet De quoi s'agit-il exactement
4: oui, ce n'est pas sans rapport avec les images que l'on voit à l'écran, puisque souvent ces bla ces, ces, antifas, ces militants antifas font partie de ce, ce qu'on appelle les Black Blocs, les Black Blocs étant une technique de manifestants importés notamment d'Allemagne, d'extrême-gauche, qui consiste à, voilà, à casser euh, notamment des, du mobilier urbain ou à s'attaquer à, à la police. Et ils font partie, euh, ces antifas, de ces Black Blocs bien souvent. Alors ils crient des slogans euh, du genre « Siamo tutti antifascisti » ou euh, « plus, moins, moins charmant. Euh, un flic, une balle, un facho une rafale. Euh, ils sont effectivement. Euh, D'après. Pardon.
1: Non, mais euh, je m'arrête juste, juste une phrase comme celle-ci.
4: Un flic, une balle, un facho non, une rafale. Oui. C'est autorisé. Bah, c'est autorisé. Euh, non. Enfin, je pense que c'est en tout cas c'est scandé dans certaines manifestations et c'est revendiqué sur certains sites antifa comme des slogans recommandés à utiliser. Voilà. Je vous invite à aller voir les sites Antifa. Alors, d'après le Figaro, effectivement, de plus en plus de jeunes euh, sont attirés par cette mouvance. Alors, c'est difficile de les quantifier parce que, par essence, leur, leur leur activité est clandestine. Ils ne communiquent pas sur le chiffre de leurs adhérents. <rire> euh, mais euh, on sait que leur nombre a augmenté euh, de, durant la dernière décennie, notamment depuis la mort de Clément Méric en 2013. Vous savez, c'était un jeune Antifa à Sciences Po qui a été euh, tué à l'issue d'une bagarre avec euh, des skinheads. Euh, et qui a été beaucoup instrumentalisé, notamment sa mort, par euh, les groupuscules Antifa, qui, ont, qui en ont fait un martyr et qui ont euh, recruté euh, ensuite euh, énormément. De nombreux groupuscules se sont créés. On peut en citer quelques-uns, la Jeune Garde, Antifa Paris Banlieue, la Galle, l'Action Antifasciste, etc. Ils ont, euh, ils ont euh, comme, euh, comme symbole un drapeau euh, rouge et noir ou euh, trois flèches pointées euh, vers le bas qui sont le, le symbole qu'utilisaient dans les années 30 euh, les, les anti-nazis pour recouvrir les croix gammées. Euh, donc officiellement, ils se donnent pour mission de, euh, je les cite, hein, parce que je suis allée voir leur site internet euh, de certains euh, groupuscules, protéger les mouvements sociaux et reprendre l'ascendant sur les nationalistes et les identitaires, ainsi que promouvoir l'autodéfense. Alors c'est vrai que je suis allée sur la page Facebook, par exemple, de la jeune garde. Alors on peut pas dire qu'ils respectent la parité parce qu'il n'y a que des hommes, hein, c'est 100% masculin. Euh, on les voit faire des pompes, euh, s'entraîner se, à l'autodéfense avec des gants de boxe, etc. Donc officiellement, ils ne, se, ils ne font que se défendre. Sauf que en fait, ils ont théorisé la violence... Comme mode d'action politique. Je cite l'un d'entre eux dans le site Politis qui dit euh, « on n'arrivera pas à changer les choses sans la violence, nous voulons imposer dans la rue un rapport de force avec l'État et sa police ». Alors on leur doit d'ailleurs plusieurs actions violentes ces dernières années. En 2016, vous vous souvenez, en marge de la, de la manifestation contre la loi travail, une voiture de police avait été incendiée avec deux policiers à l'intérieur. C'était euh, des membres de, du groupuscule euh, antifasciste Paris-Banlieue qui ont été d'ailleurs jugés. Mmh. Ils, ont, ils empêchent aussi certaines manifestations. Par exemple, ils ont tenté d'empêcher un meeting de gendarmes de Bardella en septembre dernier. Ils ont empêché plusieurs fois Eric Zemmour de se déplacer ou de s'exprimer durant sa campagne présidentielle. Ils sont aussi euh, régulièrement, ils font des, des tabassages de, 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 de gens dont ils estiment qu'ils appartiennent à l'extrême droite. Par exemple, un candidat aux législatives RN à Bordeaux en juillet dernier qui s'est fait tabasser alors qu'il était à une terrasse de café. D'ailleurs, ces jours-ci, euh, neuf mois plus tard, on vient d'arrêter euh, des, des militants appartenant à la, à la nébuleuse Antifa.
1: Théoriser la violence comme mode d'action politique. En tout cas, les antifas sont certes des groupuscules minoritaires, Eugénie Bastier, mais ils s'inscrivent dans un discours plus large qui, lui, a pignon sur eux.
4: Oui, et là, je vais abonder dans le sens de la chronique de Mathieu, effectivement, on voit bien qu'il y a toujours un deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit du rapport à l'ultra-droite et au rapport à l'ultra-gauche dans l'espace public. Puisque, souvenez-vous, on peut le rappeler, Marine Le Pen a désavoué publiquement, à plusieurs reprises, euh, L'ultra droite et les groupuscules, elle a même dit euh, en décembre dernier, elle a même demandé par, dans un courrier euh, à euh, Elisabeth Borne de dissoudre les groupuscules extrémistes, quel que soit leur profil. Euh, politique. On chercherait événement, une remarque dans ce sens de la part de Jean-Luc Mélenchon. Euh, la, la France insoumise assume complètement sa perméabilité idéologique et politique avec ses groupuscules. Dans l'article du Figaro que j'ai mentionné, Adrien Clouet, qui est député insoumis de, de la circonscription de Toulouse, le dit clairement il dit, on ne milite pas ensemble, mais ils savent que s'il y a besoin, je suis là, ils m'aiment bien. Donc on voit que voilà, ils sont plutôt <rire> copains. Euh, Raphaël Arnaud, le chef de la jeune garde, donc collectif Antifa de Lyon, a même été reçu cette semaine à l'Assemblée nationale, euh, le, invité par la France Insoumise pour un débat sur le terrorisme d'extrême droite. On n'imagine pas Damien Rieux être invité par Marine Le Pen à l'Assemblée la, pour, euh, pour parler du terrorisme d'extrême gauche ou du, du militantisme d'extrême gauche. D'ailleurs, Gérald Darmanin avait tenté de dissoudre un de ses groupuscules, la GAL, euh, bien, bien nommée en mars, en mars 2022, euh, au motif que le groupe relayait des, des appels à la violence contre la police. Alors figurez-vous qu'il l'avait dissous, mais cette dissolution a été suspendue par le Conseil d'État. Le même Conseil d'État qui, un an plus tôt, avait pourtant validé la dissolution de générations identitaire. Ce
1: phénomène progresse et ne touche pas que la France.
4: Oui, c'est un peu un phénomène qui touche toutes les démocraties euh, occidentales. Il y a un renouvellement de la nébuleuse antifa, notamment dans le sillage du wokisme et de, de ce militantisme, militantisme très radical. Aux états unis il est très puissant, ce mouvement antifa. Euh, Donald Trump s'en était inquiété, il avait même voulu le, le, le classer comme organisation terroriste. Euh, alors si en France, les antifas font, le, font leur nid dans les mobilisations sociales ou écologistes, aux états unis ils sont euh, très présents, notamment autour des, des, de, de, des militants de Black Lives Matter. Hein. Ils, avaient fait, ils avaient même déclenché des, de véritables émeutes euh, dans des villes américaines suite à la mort de George Floyd, qui sont... Euh, qui sont beaucoup plus, encore plus violentes que ce, qu a, ce à quoi on assiste aujourd'hui en France. C'était véritablement des, des, des immeubles entiers, des commissariats incendiés, etc. Euh, et, voilà. et donc il y a, y a, on dirait, un phénomène global qui attire la jeunesse occidentale comme si finalement ce nihilisme violent était une sorte d'exutoire pour des jeunes déboussolés et parfois, il faut le dire, d'ailleurs il y a eu des enquêtes à ce sujet, euh, même des jeunes psychologiquement instables.
1: Mais euh, c'est une petite question subsidiaire. Ils sont euh, plus violents aux États-Unis, mais c'est moins fréquent, j'ai l'impression quand même par rapport à nous en France, non
4: bah, En fait, euh, si quand même dans, dans toutes les émeutes euh, raci euh, raciales, enfin suite Donc, à, il y, y en a pas Europe, tous les jours non plus. Il n'y en a même. pas tous les jours. C'est des éruptions. J'ai l'impression qu'il y a
1: plus souvent.
4: Euh, bah, mais, on voit plus souvent les antifas en France. Effectivement, euh, l'élection d'Emmanuel Macron, il y a souvent des manifestations et des, et des mouvements sociaux sur lesquels ils se greffent, et je pense que c'est appelé à, à se multiplier.
1: Alors aux États-Unis comme en France, les antifas s'appuient sur une définition plutôt large. Euh, oui voire inexacte, du fascisme. C'est
4: bien la clé, et c'est bien là où, effectivement, il euh, n'y a pas l'équivalent en ultra-droite, puisque, historiquement, on sait ce que c'est que l'antifascisme. C'est né dans les, années, euh, dans, les, dans les années 20, pour s'opposer à la montée du fascisme mussolinien en Italie. Euh, mais ça fait bien longtemps que ça ne signifie plus cela. Euh, C'est une nébuleuse qui prétend aujourd'hui combattre à la fois le capitalisme, le racisme structurel, euh, le patriarcat, l'état policier, enfin voilà tout et euh, tout, 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 n'importe quoi. Euh, L'extension euh, du terme fascisme est sans limite et ça s'applique aussi bien maintenant à la police euh, qu'à Marine Le Pen, à Gérald Darmanin, à Trump, etc. Bon, La, la rhétorique antifa, euh, finalement, elle n'est pas le, le fait que de ces seuls groupuscules, elle l'imprègne. Euh, la société et notamment elle est relayée par une partie de l'intelligentsia qui elle n'est pas encagoulée et qui euh, et qui va sur les plateaux télé. Je pense par exemple à euh, M. Edouard Plenel, euh, directeur de Mediapart, qui a écrit qui a ré écrit récemment un appel à la vigilance contre l'extrême droite et qui lui parle carrément de carbo-fascisme. Euh, qui ne désigne pas les pattes à la carbonara, mais euh, le, le carbone, puisque le carbofascisme, c'est l'alliance du capitalisme, du climato-scepticisme et euh, de l'autoritarisme. Vous voyez, un bon gros mélange, bien indigeste, quoi qu'il faut combattre. Euh, et donc, en fait, c'est pratique, le, le, le fascisme et l'antifascisme, parce que ramener son ennemi au fascisme, c'est non seulement se situer dans le camp du bien du résistant, mais c'est aussi... Euh, S'autoriser tous les moyens pour le combattre, puisque si, si on a des fascistes en, en face, et bien on peut dissoudre, on peut censurer, on peut taper, on a, on a le droit de tout faire. Alors ça fait longtemps hein, que le mot antifascisme ne veut plus rien dire. Déjà, euh, je vais citer Pierre, Paso, Pierre Pasolini, euh, Pierre Paolo Paso, Pasolini, qui lui avait réglé son compte il y a 50 ans, dans, en 1976, dans les, dans les écrits corsaires. Il s'est énervé lui aussi de, des antifas euh, qui florissaient en Italie à, à cette époque, et il disait... Il existe aujourd'hui une forme d'antifascisme archéologique qui est en somme un bon prétexte pour se décerner un brevet d'antifascisme réel. Il s'agit d'un antifascisme facile qui a pour objet et objectif un fascisme archaïque qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais. C'est en somme un antifascisme de tout confort et de tout repos. Il avait déjà tout dit.
1: Merci beaucoup Eugénie Bastier. Une question peut-être un tour de table rapidement avant d'aller sur le terrain est-ce que c'est possible d'être contre la réforme sans être pour les casseurs et être antifasciste
5: bah Oui, probablement, puisqu'il continue à y avoir... Alors il y a probablement beaucoup de gens qui ont peur désormais d'aller dans les manifestations ou qui ne peuvent plus y aller, mais euh, les manifestations se sont très bien passées pendant longtemps. Elles ont été massives, elles continuent quand même à être importantes, pour une... étant donné ce qui est devenu euh, cette réforme-là, euh, en attendant le Conseil constitutionnel. Donc oui, évidemment qu'il y a énormément de Français qui, par ailleurs, soutiennent les forces de l'ordre, ne leur tapent pas dessus dans les manifestations, ils n'y vont pas pour ça. Dieu merci.
0: Je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'on ne peut pas vraiment être opposé à cette réforme et être violent. C'est être un idiot utile de, du gouvernement d'être violent. Évidemment qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre qui n'en pensent pas moins et que la dernière fois que les jeunes bourgeois s'habillaient en noir pour tabasser, passer à tabac des smicards, bah ça nous rappelle effectivement des heures les plus sombres.
2: Vous me permettrez d'être exagérément provocateur. Ah bon à ce que j'en sais, c'est la ligne du Rassemblement national. Dire, le Rassemblement national s'oppose à la réforme et condamne à la fois les émeutes et n'en appelle même pas au blocage du pays. Alors on en pense qu'on veut, mais le fait est que c'est repro... un discours qui correspond probablement davantage au sentiment de beaucoup de Français, et je dirais même à beaucoup d'électeurs de la France insoumise, euh, qui ne se reconnaissent pas dans la rhétorique euh, justement antifa et complètement carnavalesque de la France insoumise.
1: On va sur le terrain rejoindre nos notre reporter qui est Place d'Italie, où le cortège est arrivé il y a quelques instants, où euh, les forces de l'ordre sont en train de, de, de disperser euh, les différentes tensions qu'il y a sur place. Et pour nous confirmer euh, que les euh, tensions euh, continuent sur le terrain. Même...
6: Même... Malgré les
7: alors il y avait quelques tensions. C'était vraiment il y, a, il y a quelques minutes la situation est, est redevenue calme. La manifestation est terminée. Le cortège est arrivé ici Place d'Italie. Sur les images que vous voyez en ce moment même, c'est ce chantier, ce chantier qui a été le lieu des premiers échanges entre les forces de l'ordre et les manifestants. Un chantier qui sert aussi finalement aux manifestants radicaux pour tout simplement se servir, se, se servir avec des barrières de protection des pavés aussi, puisqu'il y avait de nombreux pavés euh, sur, ce, sur ce chantier. Un chantier qui est un chantier d'une bouche de métro, hein, ici, euh, Place, euh, place d'Italie. Euh, donc euh, la situation est redevenue euh, calme. Les forces de l'ordre ont pris position sur, sur les différentes artères de, de la Place d'Italie et euh, à chaque fois, elles, elles chargent à nouveau.
0: Ce qui est fascinant, c'est que c'est vraiment la révolution à l'heure d'Instagram et TikTok. C'est-à-dire ouais. qu'on se regarde faire la Attendez, révolution. Attendez, parce de... que je
1: ne sais pas si on vous entend ou pas. Alors, question, euh, est-ce qu'on n'a plus du tout de contact avec notre reporter ou pas Je reviens avec vous dans un instant. Est-ce que vous nous entendez Oui, je vous entends. Alors, on, 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 on continue sur ce qui se passe sur le terrain, pardon.
7: Oui, excusez-moi. Alors oui, je vous disais effectivement qu'il y avait quelques tensions. Mais là, voilà, et ça recommence à nouveau. Vous voyez une nouvelle charge juste derrière nous. Les forces de l'ordre ont à nouveau chargé car les jets de projectiles se font nombreux. Et je vous le disais, ces projectiles, eh bien, c'est ces membres d'Ultra-Gauche qui se sont servis sur ce chantier. Il y avait de nombreux pavés, de nombreuses barricades, des bouteilles de bière aussi qui, étaient, qui jonchaient le sol. Et effectivement, quand les jets de projectiles se font trop nombreux, la police charge à nouveau vis-à-vis -vis de ces manifestants des manifestants qui stagnent vraiment au centre de cette place. Il faut le savoir, au niveau de la place d'Italie, il y a comme un petit parc au centre de la place et ces membres radicaux d'ultra-gauche se situent là et jettent des projectiles, attendent à chaque fois la charge des policiers et c'est un jeu qui se poursuit, qui continue et qui ne s'arrête pas. Ici, ça peut durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, c'est ce qui arrive souvent lors de ces manifestations, lors de ces fins de manifestations.
1: Merci, on reviendra sur le terrain dans un instant. Donc le calme était revenu, finalement, les projectiles sont repartis de plus belle. On reviendra pour savoir un petit peu ce qui se passe. Vous nous disiez tout à l'heure, Eugénie Bastier, un flic, une balle, un facho, une rafale. C'est quand même assez choquant. Et hier, Gérald Darmanin, je me tourne vers vous, Charlotte Dornella, s'était auditionné devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et on constate une certaine réaction extrêmement rapide pour convoquer le ministre de l'Intérieur, moins pour dénoncer clairement les violences commises. Les forces de l'ordre ont-elles encore le droit de l'être
5: C'est une question euh, qu'on pourrait poser tous les jours de l'année. Pour à peu près toutes les interventions policières, que ce soit au moment de rédiger un PV, de faire une garde à vue, euh, de téléphoner au procureur, et en effet dans les manifestations aussi. Alors les manifestations c'est évidemment plus spectaculaire en raison à la fois des images, de l'investissement politique autour de la réforme des retraites initialement, et aujourd'hui de la question de ces violences, mais euh, on ne s'est jamais autant arc -bouté sur la présomption d'innocence de manière générale euh, que depuis qu'il existe une présomption de culpabilité, de manière générale sur les forces de l'ordre et c'est ça le problème, il ne s'agit pas de dire tout est absolument parfait, je n'en sais rien mais je note que les gens d'en face n'en savent rien non plus ils ne sont pas là, on l'a déjà dit euh, ni dans les cortèges, ni au moment où euh, l'action de force est menée euh, les gens qui la dénoncent euh, à la fois sur les plateaux de télévision, au parlement euh, au micro euh, de tel ou tel n'étaient pas là euh, non plus donc la, la, la question n'est pas de savoir est-ce que tout est parfait ou est-ce que tout est mauvais il est de savoir, il est d'analyser on va dire, le procès qui s'est absolument retourné et là aujourd'hui, euh, finalement, dans la bouche de certains, le, tous les mots euh, du pays en ce moment se résument à la manière dont les forces de l'ordre se comportent dans le pays. Alors on avait déjà vu, pour revenir à, à, à Gérald Darmanin et à son intervention, on avait déjà vu Gérald Darmanin devant les assemblées, souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, au moment du fiasco du Stade de France. Alors la grosse différence de base, c'est que cette fois-ci, il avait mis ses lunettes, il a réussi à voir quelles étaient les personnes impliquées euh, dans euh, le problème des violences. Ce n'était pas une question de faux billets à sainte soline apparemment. On avait des militants d'extrême droite, c'est la bonne nouvelle. Euh, et donc, il nous a expliqué que l'extrême euh, gauche, gauche était euh, à la manœuvre. Et il, euh, ce qu'il faut euh, pour, pour voir, parce qu'en effet, il, il y a des questions qui sont extrêmement pertinentes de la part des, des députés ou des sénateurs, d'ailleurs, pour essayer de comprendre comment fonctionne le maintien de l'ordre. Et il y a une part des sénateurs et des députés qui sont là clairement pour faire un procès à charge et surtout, euh, a priori, hein, ils sont pour l'état de droit toute la journée, si possible, il faut le consolider en faveur de la défense, euh, c'est-à-dire bien souvent de la délinquance, euh, par tous les moyens. Mais là, en l'occurrence, il n'existe plus. Et il faut comprendre que au-delà de la question des profils, du renseignement, des prévisions, des outils retrouvés, des violences qui sont exercées. C'est-à-dire que vous savez, on en a beaucoup parlé, ces violences. On va prendre l'exemple de sainte soline mais même dans les manifestations, on a toujours, la semaine d'avant, le nombre de personnes qui vont venir casser. Ça étonne tout le monde. On se dit « Mais comment ça Vous avez le nom aussi Vous avez les noms Qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc. C'est là où on comprend qu'il y a un, un, un procès qui est idéologique dans le fond. Parce que on va, on va me dire, évidemment, devant le Parlement, les antifas n'ont pas à répondre de leurs actes devant le Parlement. Ce que, en revanche, le ministre de l'Intérieur doit faire pour les forces de l'ordre. Euh, ça, très bien, j'entends bien. Mais on aurait pu avoir une autre commission d'enquête euh, aujourd'hui au Parlement, à savoir entendre le même ministre de l'Intérieur en lui disant qu'est-ce qui, concrètement, entrave l'État au moment d'empêcher ces gens d'arriver dans les manifestations. Ça aurait été la même personne interrogée devant la commission d'enquête, ça n'aurait pas été exactement le même état d'esprit. Là, vous voyez que ce ne sont pas les casseurs qui posent problème au moment de faire cette enquête. C'est clairement le maintien de l'ordre et la manière dont il est mis en place, alors que les manifestations continuent et qu'on voit euh, des forces de l'ordre blessées toute la journée, que la question se pose euh, différemment. Alors,
1: Juste un instant. Oui. Est-ce que est syndical est en train de s'exprimer en ce moment Je demande juste à la régie. Est-ce que l'intersyndicale est en train de s'exprimer en ce moment? Je demande juste à la régie, pardon.
6: Ok, ok, dispo, dispo si vous voulez.
1: Apparemment non. Euh, on continue alors avec
5: Oui, alors je disais par exemple, on a Gérald Darmanin devant euh, les assemblées qui a expliqué par exemple que vous pouvez, le ministre de l'Intérieur peut prendre une décision administrative qui s'appelle une interdiction administrative du territoire. En l'occurrence, une personne étrangère visée par cette interdiction ne peut plus entrer sur le territoire français. Ça coupe, Et si euh, Gérald Darmanin nous dit, il y en avait une dizaine à sainte soline donc vous voyez par exemple cette question-là, elle est pertinente auprès du ministre de l'Intérieur, à quoi sert de donner des interdictions administratives du territoire à partir du moment où vous exprimez vous-même qu'il y en avait à Sainte-Soline et que rien n'a été fait pour qu'il ne pénètre pas sur le territoire français. Au lieu de ça, on a des députés et des sénateurs qui nous expliquent que le problème de Sainte-Soline, c'était la seule présence des gendarmes, s'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu de problème. Vous voyez que c'est eux le problème et ce n'est pas la manière même pas la manière dont ça s'est passé. Après, évidemment, il y a des questions qui sont pertinentes, les chiffres, les explications. Le problème, c'est qu'on est entre un ministre de l'Intérieur qui parle de ces forces de l'ordre qui sont sur le terrain, et de l'autre côté, des députés et des sénateurs qui ne sont pas, par définition, des spécialistes du maintien de l'ordre. Donc ça donne, à mon avis, des échanges un peu loin de la réalité du terrain, parfois. Et l'autre problème que je vois, c'est que la parole politique, notamment dans cette séquence, est tellement affaiblie que par la force des choses, et là c'est pas c'est pas c'est même pas un, comment dire, un procès personnel, mais par la force des choses, les forces de l'ordre de manière générale se trouvent embarquées dans un affrontement qui est partiellement politique sur la question euh, du maintien de l'ordre qui devrait les dépasser pour leur bien, pour le bien des manifestants et pour le bien euh, de tout le monde. Euh, mais pour répondre euh, plus clairement, on va dire à votre question initiale qui était les forces de l'ordre ont elles encore le droit de l'être, c'est évidemment, évidemment, pardon, la, la question de l'acceptation même de la force voire de la violence, quand elle est légitime, qui se pose. On peut essayer de distinguer, c'est ce que font d'ailleurs toutes les enquêtes, euh, la proportion utilisée ou la disproportion utilisée par certains, mais simplement, euh, il faut euh, accepter initialement qu'il y a une force et une violence qui peuvent être légitimes. Alors vous voyez parfois certaines actions vous ne savez rien de rien, il y a simplement la force qui est exprimée sur les images, et c'est déjà trop, apparemment, pour beaucoup de gens.
1: On va continuer sur la question. On a appris que 31 personnes ont été interpellées... Bien souvent, elles sont relâchées. 77 policiers ont été blessés. Et sur la question de sainte soline Charlotte d'Ornelas, qui a été abordée, celle de la brave M, évidemment, avec Gérald Darmanin devant les parlementaires, un député LFI FI a même demandé s'il fallait un nouveau, je cite, « Malik Oussekin pour réagir ».
5: Oui, alors ça, ça revient tellement souvent que là, la question a été posée encore au ministre de l'Intérieur. Et je pense qu'en plus, Marc nous a, nous a raconté l'histoire. On a vu avec précise. Marc
1: Menant hier, effectivement, euh, pour hier, bien le, comprendre.
5: c'était passé euh, ce qui était à la fois honteux et absolument tragique il y a 35 ans, mais c'était il y a 35 ans. Donc déjà, je note que pour des gens qui passent leur temps à expliquer que la manière de manière générale dont les forces de l'ordre agissent et fascistes, toujours disproportionnés. L'exemple qu'ils ont besoin d'instrumentaliser jusqu'à la nausée est un exemple qui a 35 ans. Euh, Dieu merci, hein, par ailleurs, euh, Dieu merci. Euh, ça, ils n'ont pas des exemples tous les deux mois. Mais c'est donc, déjà, ça affaiblit considérablement leur vision euh, globale de ce que font les forces de l'ordre. Alors, c'est en effet un député LFI. Toujours notre ami Thomas Porte, hein, évidemment, qui pose cette question à euh, Gérald Darmanin pour mettre en cause les Bravem. Et là où je vous disais, l'ignorance se mêle à l'idéologie pure, c'est que, évidemment, dans sa tête, derrière, c'est les Bravem. ce sont le nouveau voltigeurs. On a expliqué en long, en large, en travers, Gérald Darmanin l'a refait hier, pourquoi ça n'avait rien à voir, euh, notamment parce que les policiers de la Bravem doivent descendre de la moto avant d'exercer euh, le, le, la force, dans le cadre légal qui s'applique à tous les policiers, on va le répéter encore une fois parce qu'apparemment ils l'ont pas toujours, euh, ils l'ont toujours pas compris. Par ailleurs, la question de l'éventuelle violence disproportionnée des forces de l'ordre aujourd'hui dans la rue n'a rien à voir avec l'histoire de Malik Oussekin. On a vu hier quelle était l'histoire de Malik Oussekin. C'est un homme qui sort euh, euh, d'une euh, boîte de nuit, d'une boîte de jazz, qui est pris en chasse par des policiers, qui croient ou non euh, ça. Euh, euh, Je n'étais pas dans leur tête qu'ils croient ou non qu'il était manifestant et qu'ils vont le tabasser dans un immeuble dans lequel il s'est réfugié. Là, en l'occurrence, on parle, et c'est les enquêtes qui le détermineront, d'un coup de matraque éventuellement disproportionné dans un cadre extrêmement confus de manifestation dans lequel il y a des éléments extrêmement violents. Ce ne sont pas des gens qui distribuent des coups de matraque sur des personnes isolées derrière un mur. Ce n'est pas ça qu'on a vu dans ces manifestations. Donc même le, le sujet dans les manifestations n'a aucun sens. La comparaison est évidemment là pour incapaciter le ministre de l'Intérieur, pour le gêner et pour convoquer un imaginaire qui évidemment fait trembler tout le monde. La seule question légitime qui se pose et qui est d'ailleurs déjà posée, c'est là où ils enfoncent des portes ouvertes, c'est celle de l'usage éventuellement non approprié de la force par certains fonctionnaires de police ou euh, certains gendarmes, individuellement. Notons par ailleurs que l'usage disproportionné de la force dans ce genre de circonstances peut être volontaire ou involontaire. Parfois, vous savez, vous avez une seconde pour réagir. En gros, là, les policiers, ils disent dans la rue, ou les gendarmes, ils disent quand ils sont dans ce genre de cas, l'épée de Damoclès, elle est déjà au-dessus de leur tête. Il faut d'abord qu'ils appréhendent le contexte, avec parfois des éléments violents mêlés à des manifestants qui, eux, ne le sont pas, Ensuite, ils doivent intervenir dans le cadre légal. Le cadre légal, ils le connaissent tous. À quel moment vous pouvez sortir tel outil plutôt qu'un autre À quel moment vous pouvez sortir une gazeuse À quel moment vous pouvez sortir votre matraque Simplement savoir exactement ce que vous avez le droit de faire dans le cadre légal au moment où vous êtes bousculé à 360 degrés, ça n'est pas évident non plus. Ensuite se pose la question de l'éventuel manque de soutien euh, de leur hiérarchie jusqu'au ministre euh, quand il s'agira d'expliquer la manière dont ils ont fait le maintien de l'ordre. Et ensuite, de toute façon, il y aura des enquêtes sur n'importe quel usage jugé apparemment disproportionné des forces de l'ordre. D'ailleurs, il y a 41 enquêtes en cours auprès de l'IGPN, 4 auprès de l'IGGN, qui est l'équivalent pour les gendarmes. Et notons une chose, à Sainte-Soline, il y a deux gendarmes aujourd'hui pour qu'il y a des enquêtes en cours et qui sont suspendus, Donc interdits de terrain exactement ce que le Conseil constitutionnel a refusé pour les militants déjà condamnés pour violence, applaudi par tous les gens qui aujourd'hui nous expliquent que les forces de l'ordre ne sont pas sanctionnées. Je note que les forces de l'ordre, quand il y a un doute, elles sont suspendues. C'est-à-dire qu'elles sont condamnées dans les faits, avant même de l'être, soit par la justice, soit l'administration. Et, euh, et notons également que les policiers ne peuvent pas échapper ni aux enquêtes ni à la sanction dans la mesure où eux sont identifiables. Ce que ne sont pas les manifestants, on l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence, même dans la manière dont les violences sont traitées.
1: Et puis euh, à ce stade, 77 blessés parmi les forces de l'ordre, je disais tout à l'heure, dont 13 transportés en milieu hospitalier. Aujourd'hui même, bilan provisoire, sauf de la préfecture de police. Je continue Dernière question. Gérald Darmanin a également attaqué, on en a parlé dans un instant, mais il faut revenir aussi sur cette question, euh, la Ligue des droits de l'homme, pendant son audition, provoquant des hurlements à gauche. Qu'en est-il exactement, selon vous
5: Alors Pour ce qui est des hurlements à gauche, je confère la chronique de mon excellent confrère Mathieu Bocoté. Mais le ministre a en effet, je me suis attardée là-dessus, parce que, évidemment, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, en évoquant cette question, va jusqu'au bout pour une fois, dans les mots. Alors, pour l'instant, il parle de réfléchir à cette question. Donc, euh, on verra où ça euh, interviendra. Mais en effet, il va jusqu'au bout. Pourquoi Il dit, en clair, euh, il reproche notamment, enfin, le, 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 le comment dire, la, la bataille entre le ministre de l'Intérieur et la Ligue des droits de l'homme a commencé avec cette histoire de euh, Samu empêché d'intervenir le par les forces de l'ordre. Euh, par les gendarmes, en l'occurrence à euh, sainte soline En gros, la Ligue des droits de l'homme est montée au créneau disant que les gendarmes avaient empêché le SAMU d'intervenir. On sait ce qu'il en est depuis. Le SAMU a expliqué qu'il ne pouvait pas intervenir sans l'aval des forces de l'ordre, étant donné la violence euh, qu'il y avait sur le terrain, que c'était extrêmement difficile. Et l'accusation, donc, était portée par la LDH qui disait avoir des observateurs sur le terrain. Ce que le ministre de l'Intérieur à euh, nier, enfin panier, mais à contester, on va dire, disant que ces observateurs de la Ligue des droits de l'homme n'avaient précisément pas le statut, et c'est pour ça qu'ils ne leur reconnaissaient pas le droit euh, de dire quelque chose, en l'occurrence de faux et de faire monter, notamment dans la presse, euh, cette euh, fausse information, en l'occurrence sur le SAMU. Et il a dit le statut officiel d'observateur dans les manifestations, qui par ailleurs donc existe, euh, n'a pas été accordé à la Ligue des droits de l'homme pour trois raisons, et ça me paraît intéressant d'y revenir. 1. Parce qu'ils ont appelé à manifester la Ligue des Droits de l'Homme à sainte soline après l'interdiction de cette manifestation. 2. Parce que la Ligue des Droits de l'Homme a attaqué les arrêtés de la préfecture sur le transport d'armes qui avait été pris à ce moment-là. 3. Parce que le tribunal administratif de Poitiers leur avait précisément, ne leur avait pas accordé ce statut d'observateur lors de la manifestation. Gérald Darmanin s'est donc caché derrière le tribunal administratif, en l'occurrence sur ce troisième point, disant que ça n'était que euh, la loi. Et c'est en raison de ce différent que Gérald Darmanin a dit que la subvention accordée par l'État à la Ligue des droits de l'homme méritait d'être regardée dans le cadre des actions qui ont pu être menées, donc précisément sur cette question. En clair, pourquoi je dis que la boucle est bouclée parce que, ce que nous disait Eugénie tout à l'heure, qu'il y a les antifas qui sont condamnés et tous les soutiens institutionnels des antifas qui sont subventionnés par l'État, il y a un moment ça peut pas tenir. En fait, c'est absolument ingérable, sachant que subventionné par l'État, rappelons-le en permanence, c'est subventionné par tous les Français qui n'en peuvent plus, que la police soit empêchée, que l'État soit empêché, que l'État soit impuissant. Et évidemment, cette question dépasse de très très, très loin, la question du maintien de l'ordre dans les manifestations.
1: Et la question de la réforme des retraites.
5: Et la question de la réforme des retraites, évidemment.
1: Oui, parce que beaucoup de policiers, rappelons-le, sont contre la réforme des retraites, bah et justement, et il, faut il faut aussi, aussi le rappeler. Avant de passer à, 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 avec vous et votre chronique, euh, euh, mon cher Guillaume, on va retourner sur le terrain Place Italie à Paris, où la manifestation le cortège est arrivé la situation était tendue, les, les forces de l'ordre ont réussi euh, plus ou moins à disperser la manifestation mais les tensions se poursuivent. On parlait sur le plateau de ces provocations envers les forces de l'ordre. Avez-vous été témoin de ces provocations envers les forces de l'ordre, vous qui êtes sur le terrain
6: Effectivement, Christine, on assiste, comme vous, le, comme vous le dites, à ces provocations avec les forces de l'ordre depuis maintenant une heure. Le cortège est arrivé depuis maintenant une heure à la place d'Italie et euh, la situation euh, évolue en fonction euh, des, des charges des forces de l'ordre mais aussi des charges des manifestants euh, chaque, euh, chaque manœuvre des forces de l'ordre est agrémentée de jets de projectiles en leur direction euh, vous les voyez sur, sur nos images et vous le voyez aussi on, vous parlez des confrontations entre policiers et manifestants on a vu de nombreuses fois vous l'avez euh, peut-être vu sur mes images il y a quelques, quelques secondes des députés de la France insoumise euh, pour les citer Thomas Porte Hugo du gouvernement et euh, les, Antoine Léomant pardon euh, parler direct avec les forces de l'ordre pour euh, et filmer notamment avec euh, leur téléphone portable euh, tout ce qui s'est passé durant cette manifestation, ces confrontations. Donc voilà, la situation euh, sur les euh, sur les sur euh, sur la place d'Italie euh, reste tendue. Euh, un, une grenade lacrymogène vient d'être lancée par les forces de l'ordre. Vous le voyez sur les images. Pour l'instant, euh, la situation n'évolue pas alors que ça fait maintenant une heure que le cortège est arrivé sur la place d'Italie.
1: Puis-je me permettre de vous demander si vous avez vu d'autres députés, d'autres forces politiques sur le terrain
6: Je n'ai pas vu d'autres députés. En tout cas, euh, d'ailleurs, les députés insoumis portaient leur écharpe ou non. Certains la portaient, d'autres euh, ne la portaient pas. D'ailleurs, d'autres, certains l'enlevaient, euh, selon, euh, selon euh, le moment de la manifestation. Donc non, je ne peux pas affirmer avoir euh, vu ou non euh, d'autres députés de, de force politique.
1: Merci pour euh, votre, euh, votre reportage sur le terrain en direct. On reviendra avec vous euh, certainement dans un instant avant la fin de l'émission. On continue sur le plateau tout en gardant... Les images, on reste connecté au terrain avec vous, euh, euh, Guillaume Bigot. De quoi cette réforme des retraites Puisqu'on on a vu pour l'instant qu'on reste très éloigné de, de, de la réforme des retraites. Ah, il y a beaucoup mais, de diversions. Beaucoup de diversions. Mais revenons au, au, au cœur, mais dans l'église, au, au milieu <rire> du village. De quoi cette réforme des retraites est-elle le nom On dirait, selon vous, mm -hmm. d'un pessimisme généralisé, c'est-à-dire
0: je crois. Je vais essayer de vous expliquer. D'abord, on est au 11e jour de cette mobilisation et le balai euh, des manifestations est assez bien réglé. Tout est prévisible, même euh, les débordements, d'une certaine façon. Et chacun joue sa partition, finalement. Si on prend un peu de recul, moi, il me semble, il m'apparaît que les partisans, comme les opposants à cette réforme, n'y croient plus vraiment. Alors, ça peut être un peu bizarre, mais le gouvernement ne cesse de dire « on ne va rien lâcher, on ne va rien lâcher ». Alors, c'est possible, en effet, qu'il lâche rien. C'est possible que cette réforme passe. Mais en fait, je crois que la grande ambition réformatrice du gouvernement, pour le coup, elle est terminée. Même chose du côté des manifestants. Moi, je crois que ça ne sent pas vraiment la gagne non plus. Si on prend Laurent Berger, je l'ai entendu hier sur une chaîne Info, il disait « Si la réforme passe, on jouera sur les décrets d'application ». Donc grosso modo, il est toujours combatif, mais il est quand même un peu résigné. Du côté des gens beaucoup plus vindicatifs, irrationnels et fous, comme les Black Blocs, il y en a un qui témoignait cagoulé sur les réseaux sociaux dans une vidéo. Alors j'ai noté ce qu'il a dit. On sait bien qu'on ne va pas abattre le capitalisme. On veut juste rendre un peu les coups et dire on est là. Alors on est là. Vous savez, on entend beaucoup ce slogans sur les manifestations on est là, on est là, etc. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire si Moi je pense que.
1: Je vous en prie. Ce sont les mêmes chants qu'on a entendus à l'Assemblée nationale.
0: Bien sûr, ce sont les mêmes champs, absolument. Et qu'est-ce que ça veut dire Mais je pense que, d'une certaine façon, la France insoumise sont des bolcheviques en carton-pâte. C'est-à-dire qu'ils sont totalement, pour une partie de la mondialisation et pas pour l'autre, ils sont totalement en pleine incohérence. Donc, ça veut dire quoi, on est là Ça veut dire, on ne se sent pas représenté. Ça veut dire, comptez sur nous, ne nous oubliez pas. Ça veut dire plein de choses. Mais ça ne veut, en tout cas, pas dire, on arrive, on va y arriver, on va gagner. Ça ne veut pas du tout dire ça. C'est un slogan même qui veut dire, d'une certaine façon, on sait qu'on va passer à la casserole des retraites, mais encore cinq minutes, Monsieur le Bourreau. Pour l'instant, on est encore là. Ça que ça veut dire, on est là. Et cette réforme des retraites, soi-disant mère de toutes les réformes, moi je pense que si elle passe, c'est le signal d'une retraite, mais cette fois-ci au sens militaire du terme pour tous les partisans des réformes. Et inversement, cette mobilisation sociale, je pense qu'elle a un côté baroud d'honneur pour le mouvement social. Donc c'est un nouvel épisode. Effectivement, on arrive à cette conclusion. De... Première question, de la dépression française, de la dépression de notre pays. Et c'est ce que confirme une étude assez intéressante de l'IFOP, cabinet NoCom pour France Invest, depuis deux mille dix sept qui mesure la manière dont les Français réagissent aux transformations du pays. Et la douzième vague de cette étude vient de sortir, le vingt-neuf mars, et elle montre quoi Que les Français sont plus pessimistes que jamais. D'abord, ils sont pessimistes pour l'avenir du pays. Ils étaient cinquante six en 2017 à être inquiets pour l'avenir de la France. Ils sont soixante douze aujourd'hui. Ils sont pessimistes pour eux. Dans le JDD ce week-end. Exactement. Mmh. En 2017, ils étaient 44% à penser que dans 10 ans, ils vivraient moins bien qu'aujourd'hui. Mmh. Et ils sont 53%. Mais surtout plus impressionnant pour leurs enfants. Est-ce que mes enfants mmh. vivront bien moins, que, moins bien que moi 54% le pensaient en 2017. C'était déjà pas très optimiste. Ils sont presque 69% aujourd'hui. Donc la crise des retraites, c'est une sorte de booster du pessimisme français.
1: Mais au moins, il y a un personnage qui reste très optimiste et qui semble y croire, il est en Chine.
4: Mmh.
1: Pourquoi ça vous fait sourire
0: <rire> Parce qu'il a l'art et la manière de, de, se, de se déplacer au, au bon de Mme von der Leyen.
1: <rire> c'est le président de la République oh. qui, est très, qui, promène qui, qui, est, qui est très optimiste dans ce pessimisme ambiant qu'on venait d'écrire.
0: Non mais c'est très juste, c'est très juste. Euh, lui au moins il a l'air d'y croire, ça c'est indiscutable. Il est presque d'un volontarisme, si vous voulez, absolument inoxydable.
1: Mais il est dans son rôle
0: Il est tout à fait dans son, il est dans son rôle, mais enfin bon, il fait, il fait preuve quand même d'un caractère assez, assez trompé. Moi ce qui me paraît vraiment étonnant là-dedans, c'est qu'il y a un paradoxe inouï. C'est que son, son volontarisme inoxydable, il est au service d'objectifs que j'appellerais crépusculaires. D'abord, effectivement, on avait rarement vu un président aussi volontariste, aussi jeune. Il avait 39 ans quand il est arrivé à l'Élysée. Il reste très jeune, aussi jupitérien. C'est moi le chef, aussi dynamique. Se souvient ne sont pas assuré au moment de son intronisation là, au pied de la pyramide du Louvre. Et effectivement, il reste comme ça. Plein de volonté, plein d'énergie, euh, plein d'ambitieux, plein d'ambition. Et c'est vrai qu'il faut quand même être à la hauteur de la France. La France, c'est par définition le pays de la grandeur. La France peut être la France sans la grandeur, dit De Gaulle. C'est le pays du rêve. Il faut mener les Français par les rêves du château C'est le pays de l'optimisme. Heureux, Fran... euh, heureux comme Dieu en France, dit un proverbe yiddish. C'est aussi le pays de la volonté. Impossible n'est pas français. C'est le pays de l'universalisme, le maître étalon. Et tout ça, je pense qu'Emmanuel Macron a cherché à être à la hauteur de tout ça. Avec ce nom propulsif, là, En Marche, qui est devenu Renaissance, c'est pas moins optimiste et ambitieux. Et cet homme à qui vraiment tout semble réussir, qui incarne la, qui incarne la gagne, il a effectivement conservé intact sa sincérité, sa fougue, son énergie. Il croit en un nouvel âge d'or français, il croit à sa réforme, il croit à toutes les réformes, il croit au plein emploi, il lutte contre les passions tristes, matin, midi, soir, contre le nihilisme. Pourtant, pourtant, il y a un problème, en tout cas il y a un paradoxe. Parce que deux de ces réformes phares, qui sont au cœur de sa politique ultra dynamique de redressement de la France, sont des réformes déprimantes et même lugubres. C'est-à-dire La réforme des retraites et la fin de vie. Les retraites, évidemment, c'est un sujet important, les retraites, mais ça projette inévitablement les Français vers un horizon qui n'est pas très enthousiasmant. Le président de la République lui-même l'a dit. Au nom de quoi faire cette réforme des retraites bah, Au nom du réalisme, de l'adaptation, du rééquilibrage. Il a dit « je préférerais ne pas avoir à la faire, d'ailleurs ». À préférait ne pas savoir à faire. Ça sent pas l'optimisme, ça sent pas le volontarisme. Il n'y a pas d'ambition collective là-dedans. C'est la calculette, c'est la comptabilité, c'est de la gestion. Ça relève d'ailleurs des moyens, ça ne relève pas de la fin. On ne propose pas à la France qui a, fait, qui a créé les Jeux Olympiques, qui a transformé le monde, qui a créé les États-Unis, qui a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne lui propose pas de faire de la réforme des retraites. Enfin, c'est insensé. C'est comme si vous, 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 vous changiez le mobilier de, du galerie, de la Galerie des Glaces par du mobilier IKEA. Enfin, c'est complètement absurde. Et cette relance de la natalité aurait pu être le pendant optimiste de cette réforme des retraites. Mais pas du tout, on est resté dans la pure comptabilité. Et comme si ça ne suffisait pas, le président a ajouté un deuxième objectif au cœur de son second quinquennat, sa grande réforme sociétale, et c'est un objectif crépusculaire. C'est la fin de vie, la promesse de légiférer sur l'euthanasie ou de favoriser l'accès aux soins palliatifs. Alors là encore, je ne dis pas que c'est un sujet pas important. C'est un sujet très important. C'est un sujet de société. Mais c'est quand même étrange, avouez-le, de le placer au centre d'une ambition présidentielle. Là, avec la réforme des retraites, avec l'euthanasie, on n'est plus dans la start-up nation. On est dans l'EHPAD nation. Voilà. Et la projection collective, elle est inévitable. La fin de vie, la retraite, ce n'est pas seulement celle des individus, c'est aussi celle du pays. Et cette réforme des retraites, elle intervient en plus dans un climat extrêmement anxiogène parce que la guerre en Ukraine, c'était anxiogène, c'était même morbide. La pandémie, c'était anxiogène, c'était morbide. Et là, avec la réforme des retraites et avec l'euthanasie, c'est métro-boulot-caveau.
1: Métro-boulot-caveau. Vous dites que le rejet de la réforme des retraites, c'est le rejet de la réforme en général. Mais finalement, euh, Guillaume Bigot, que veulent les Français ils ne veulent aucun
0: changement C'est ce qu'on pourrait, pourrait se poser cette question, puisque finalement, ils refusent cette, euh, la réforme, ce qui est une sorte de mot de passe ou de code pour parler de toutes les réformes d'adaptation de la France à la mondialisation et à l'Europe. Et le sondage IFOP dont je vous parlais esquisse en fait une sortie de crise et presque une sortie de cette dépression collective. C'est assez intéressant. Les auteurs de l'étude appellent ça le scénario de la reprise de contrôle. Et ce scénario ne correspond pas du tout à l'adaptation du pays à la mondialisation ou à l'Europe, qui était pour le coup en 2017 assez attendu et assez crédible à hauteur de 45%, et c'est tombé cette attente de l'adaptation la, de, de la France à 27%. La réforme dans son ensemble était attendue à hauteur de 70% par nos compatriotes en juin 2017, c'est tombé à 35%. Donc les Français pourtant, ils attendent plus que jamais un changement et une transformation. D'ailleurs, dans cette enquête, ils regrettent que pas grand-chose n'ait changé. Depuis 2017, ils estiment que le, ch le rythme, c'est très contre-intuitif, ils estiment que le rythme de changement n'a pas été assez rapide. En fait, les Français, ils veulent un changement. Mais ils ne veulent pas du tout le changement que veut la classe dirigeante, ils ne veulent pas du tout du changement que veut le président de la République. On n'est pas dans un paradigme de gagne où le succès serait échangé par exemple contre un creusement des inégalités. On n'est pas dans un impératif de croissance à tout prix au détriment de l'environnement. On n'est pas dans un appauvrissement pour protéger le climat non plus. On n'est pas non plus dans une adaptation forcenée à la révolution numérique. Pour les Français, par exemple, dans cette enquête, il est clair que la condition de la transformation réussie de la France, c'est par exemple que le pays reste fidèle à son idéal de justice sociale. Et donc on voit de manière très intéressante dessiner en creux une aspiration collective assez puissante du peuple français à reprendre en main son destin. Reprise de contrôle de l'école publique, reprise de contrôle des flux migratoires, reprise de contrôle de l'Europe reprise de contrôle de la dette et des dépenses sociales. Et en fait, les Français veulent une transformation profonde du pays, mais ils ne veulent pas de la réforme ou des réformes que propose la classe dirigeante et dont la réforme de la retraite est le symbole. Les Français ne veulent plus de réformes, ils ne veulent, plus, ils ne veulent pas, pas plus de gauche, ils ne veulent pas plus de droite, ils ne veulent pas plus d'adaptation à la mondialisation, ils veulent en fait plus de France.
1: Ils veulent plus de France Merci Guillaume Bigot Merci à pour vous. votre regard. On va faire un tour de table, puisqu'on a appris ce soir que la prochaine journée de manifestation aura lieu le 13 avril, la veille du 14 avril, jour où le Conseil constitutionnel doit donner justement son avis sur la constitutionnalité de la réforme des retraites. Votre regard, Mathieu Bocoté, sur cette journée et sur cette attente par rapport au Conseil constitutionnel. Je voudrais
2: dirais que c'est la prochaine grande échéance. Pour l'instant, les manifestations sont un peu dans le vide, si je peux me permettre, donc on cherche à faire pression. Et on, sur... et on,
1: et on note, pardonnez-moi, si vous permettez, une forte baisse, je le rappelle, de la mobilisation. Mais... Peut-être que c'est en attente. Mais exactement.
2: Donc... On est dans une phase un peu creuse, euh, inévitable, je dirais, parce que quand on mobilise, quand on, on manifeste sans espoir de faire changer les choses, ça devient une forme de manifestation autoréférentielle, un cri de détresse, mais ce n'est plus un cri politique. Si, si, bon, l'horizon c'est le, le conseil constitutionnel, parce qu'à ce moment, si jamais il y avait le début d'un quart de huitième de retouche au projet gouvernemental, ce serait l'occasion, pour les, les protestations, d'être relancé de, de bien des manières. Premier élément sur le projet, et ensuite sur la question du référendum d'initiative populaire. Alors si, d'une manière ou de l'autre il y a une possibilité de relance là-dedans, mais ça fait que la séquence politique qui est présente, le gouvernement mise moins sur le pourrissement en ce moment que sur l'épuisement. On n'est plus dans la stratégie du pourrissement, vraiment, un épuisement tel que les gens passeraient à autre chose. Ben là, ça deviendrait le, les chances qui pourraient tout relancer, c'est l'espoir des syndicats.
1: Et votre regard, Eugénie Bastille, on a après que des sénateurs de gauche ont été auditionnés aujourd'hui par le Conseil constitutionnel, ils sont tous pour une censure totale de la réforme controversée des retraites. Laurent Berger, de son côté, a déclaré qu'il n'est pas question de contester la légitimité du Conseil constitutionnel, on reconnaîtra sa décision, mais ça ne veut pas dire qu'on arrêtera de dire qu'on pense du bien de cette réforme, ce qu'on pense de cette réforme.
4: Oui, d'après les experts qu'on a pu par exemple interroger dans le Figaro, notamment Jean-Éric Schottel, le plus probable, c'est que le Conseil constitutionnel valide la réforme, mais autorise le référendum d'initiative populaire, ce qui serait une forme d'échappatoire pour le gouvernement, qui permettrait peut-être justement un épuisement, parce que c'est quand, en fait, quand même très très compliqué de rassembler près de 5 millions de, de signatures en, 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 en 9 mois, malgré tout ce qu'on dit, malgré que, le fait que la mobilisation... Il y a 23 millions d'actifs en France 5 millions d'actifs, enfin 5 millions de signataires c'est quand même pas facile à trouver donc je pense que le gouvernement espère, de, espère cet échappatoire et je ne vois pas au nom de quoi par contre le conseil constitutionnel pourrait retoquer ce, ce rip, alors vraiment c'est qu'il aurait été fabriqué pour ne jamais jamais être mis en place et là on aurait un vrai problème démocratique parce que euh, ça fait partie, je pense, du ressentiment que vous exprimez, euh, Guillaume Bigot, c'est le fait qu'on ait créé des outils de démocratie participative qui sont faits pour ne pas être utilisés. Là, le, je pense qu'il y a un sentiment du peuple français qu de, de s'être fait rouler quelque part. On vous a dit, après, on va vous, faire, on va vous créer un rythme, mais on pour, vous ne pourrez jamais l'utiliser. J'espère qu'il sera utilisé. Alors, Charlotte,
1: ensuite, Guillaume, je vous poserai la question, est-ce qu'on va vers un 1er mai dangereux Je vous donne le mot de la fin dans un instant, mais Charlotte, juste avant, euh, Olivier Dussopt déclare que si la décision du Conseil constitutionnel est favorable au gouvernement ça donnerait une légitimité supplémentaire à la loi, mais ça n'effacerait pas les désaccords, et il n'a pas tort.
5: Bah oui, c'est exactement le problème qu'ils ont de toute façon. Parce qu'en l'occurrence, depuis le début, il y a des batailles sur qui est légitime, qui n'est pas légitime. Emmanuel Macron a été assez mal élu, mais les députés encore plus mal élus que lui. Et en même temps, le 49-3, c'est prévu pour ça, mais pas vraiment là. Enfin, ça fait trop. Je veux dire, de, de, des deux côtés, il y a des arguments, on va dire, sur n'importe quel sujet, des arguments euh, institutionnels, c'est-à-dire euh, des arguments théoriques. Euh, Dans les faits, euh, il y a toujours un désaccord profond sur cette réforme. Il y a toujours des désaccords qui, sont, qui ne seront pas réglés euh, par le Conseil constitutionnel, qui en plus... Juger en droit une réforme avec euh, probablement évidemment des arrêtés, euh, je ne vais pas dire illisibles, mais, mais pour, le profane, pour les profanes que nous sommes, c'est quand même compliqué. Quoi.
1: Alors, nouvelle journée de mobilisation le 13 avril, le conseil concessionnel, allons un peu plus loin, Guillaume Bigot, le 1er mai, va-t-on vers un 1er mai dangereux On voit une forte baisse de la mobilisation, mais une densification, une intensification en tout cas des tensions, va-t-on vers un 1er mai dangereux
0: Mais le mouvement va gagner en agressivité, ce qui perd en, en densité et en capacité de mobilisation. En fait, c'est presque la, le seul moyen de, de faire rentourner la, 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 la colère populaire dans son lit, c'est la violence. Parce que je pense que la population, elle, elle ne veut pas de cette réforme, mais elle n'aspire absolument pas à renverser le gouvernement ou à la révolution. Pardon les Français sont Pardon favorables à la démocratie, favorables à la République. Tous les sondages le montrent, ils ne veulent pas un autre régime. Il y a que M. Mélenchon, tout seul dans sa tête, qui veut la 6 République.
1: Vous pensez que la plupart des Français ne veulent pas un changement de gouvernement
0: ah, De gouvernement, oui. De régime, non.
1: Bonne remarque. Dernière question, euh, dernier mot, le mot de la fin peut-être pour cette émission, avant de retourner sur le terrain et de laisser euh, la place à Pascal Pro. Euh, quel est votre regard sur cette journée de mobilisation, en résumé et par rapport à toutes les chroniques que nous avons euh, abordées, tous les aspects que nous avons abordés ce soir il
2: y a une fatigue, on est dans un... Ce... Je
1: vais vous parler franchement, oui. Mathieu non, mais Non mais, quand on regarde le terrain aujourd'hui, on peut avoir peur de ce qui peut se passer demain.
2: Non mais je comprends. Non, mais il y a une fatigue, une fatigue réelle de la population, sans le moindre doute. Il y a une ultra-gauche qui est prête à tout faire. Il y a, par ailleurs, une partie du parti médiatique qui est prête à faire, à faire semblant que l'ultra-gauche ne frappe pas, n'est pas violente. Et à travers ça, ajouter de dernière variable, Emmanuel Macron n'a pas été élu il y a un an, qu'on spécule déjà sur son successeur. On commence à parler du rôle de M. Cazeneuve. On se demande si Gérald Darmanin n'est pas prêt à prendre le, le, la suite d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élu il y a moins d'un an, et on parle déjà de la suite d'Emmanuel Macron. Ça en dit beaucoup sur l'effet de cette réforme, sur le tonus politique du président.
1: Merci à tous. On vient d'apprendre qu'il y a 111 interpellations, 154 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés, annonce à l'instant Gérald Darmanin. Vous êtes sur place, notre reporter sur le terrain. Merci à tous. On va se quitter on va avec notre reporter sur le terrain. Qu'en est-il en ce moment concrètement place de à Paris
3: Eh bien, Christine, pour le moment, place d'Italie, c'est on a envie une petite accalmie. Euh, il y a encore énormément de monde sur cette place. Pour le moment, ils dansent, ils chantent, ils provoquent aussi les forces de l'ordre avec des chants toujours anti forces de l'ordre. Il y a eu énormément aussi d'incendies euh, ici sur cette place. Alors les euh, pompiers ont euh, commencé, sont pu intervenir euh, pour éteindre euh, ces feux. Vous entendez, hein, ces, euh, ces tambours euh, et, et ces chants. Pour l'instant, on voit euh, quelques manifestants euh, au niveau des forces de l'ordre, mais tout est euh, plutôt calme. Alors il faut dire que pendant euh, plus euh, d'une heure, on a euh, vécu dans euh, des euh, échanges de gaz lacrymogènes, puisque les euh, forces de l'ordre étaient pris pour cible. Ils étaient au milieu, euh, au niveau de l'avenue la, euh, Auguste Blanqui, où il y a un chantier, en fait, avec énormément de barrières et surtout des pavés. Alors l'objectif de ces forces de l'ordre était évidemment de sécuriser euh, ce chantier, puisque euh, ces pavés sont euh, des projectiles idéales pour... Euh, pour les, euh, les manifestants, Et ils ont été pendant au moins plus d'une heure euh, attaqués à coups de, de pierres, euh, de, de bouteilles. On a vu un, un, un policier blessé, évacué... Euh, par euh, ses collègues, et euh, c'est pour cela donc euh, ils ont dû euh, partir de, de ce chantier, après il a fallu reprendre ce chantier, quand ils sont partis en fait, des manifestants en ont profité pour euh, mettre le feu, ils ont mis au difficile. milieu de, se de la place d'Italie, alors euh, il y a eu à ce moment-là euh, plusieurs charges des forzeurs, puisqu'il a fallu évidemment éteindre ce feu, il y avait une épaisse euh, fumée et noire, alors ce qu'on peut aussi... Euh, Notez nous pendant cette 11 journée de mobilisation, c'est la difficulté en fait pour les reporters de travailler sur le terrain parce que nous sommes pris à partie très très souvent. On nous a baissé la caméra, il y avait des parapluies qui étaient ouverts devant la caméra, on a été bousculé plus d'une fois. et c'est. C'est donc toujours très compliqué. Pour le moment, la situation sur la place d'Italie, mais la dispersion n'a pas encore été annoncée.
7: Bonsoir à tous et bienvenue à Gilles -Louis.